0: Он был наркоманом, любил играть в казино. Мы решили, я, кстати, не помню, что это было, на самом деле, за, за тупой момент, мы решили почему-то подарить э, колье. Там сидели только бывшие вот эти чемпионы. И там сидели два индуса. И один из них, который не за рулем, начал резко плакать. Но ну, знаете, как по блин, это ну, самое дебильное, что я, я сразу все понял. Всем доброго настроения, вы на канале Радио Инкогнито, и с вами я, ведущий Александр. Пока что первый и бессменный в нашей, э, творческом, нашем творческом коллективе, так сказать. Но я думаю, что это все временно, и все скоро поменяется. А пока что, ребят, а пока что, а пока что второй выпуск Лигального Штила. И как вы могли догадаться, прошлый был выпуск пилотом. и давайте я немножко поделюсь своим мнением о том, как... Каким он получился. Честно говоря, если быть откровенным, то я думал, что он будет хуже. Но когда я его монтировал... Были проблемы со звуками, и со звуком я сразу, извиняюсь, был плохой звук местами. Местами был вообще отличный звук, но местами все-таки, да, был плохой. Где-то договаривался, где-то запинался, чуваки, вы просто не представляете, как... можно, наверное, на записи показаться, что у меня четкий поставленный голос, ну, сразу видно профессионал. Точнее, не четкий даже поставлен, а скорее без паразитов. Но, ребят, сколько вот этого... Зато вот э, я удалял это просто, это, это не описать. Если бы я все это оставил, я, конечно, это посмотрел бы, но раз меня это раздражало, то вас бы это раздражало в тысячу раз сильнее. Я в этом уверен. Поэтому, поверьте, ребят, я сделал максимально. Максимально, чтобы этот подкаст был, чтобы пилотный выпуск был более-менее приемлем. Но я учел ошибки, и поэтому сейчас я записываюсь э, в шкафу абсолютно одеждой, потому что как я слышал от Профессионалов, ребят, профессионалов. Это помогает акустики, но я надеюсь, что звук будет действительно лучше. И я, знаете, не буду вот это как в прошлом выпуске, вот так вилять вот то туда, то сюда, чтобы звук увеличился, то уменьшался. Я пытаюсь это, по крайней мере, не делать. Но, ребят, сами знаете, эмоции, сам человек, что поделать. И я надеюсь, что эхо не будет так слышно, потому что в предыдущем он был таким, он ощущался, так сказать. Я его ощущал, вы его ощущали, мы все его ощущали. И сдвигание легальности ребят Давайте ребят, я напомню вам правила Они максимально простые Я зачитываю всю книгу При этом выбираю героя, которого я буду защищать Выбрал я Петь Трофимова Я буду служить его адвокатом Я должен его В общем, я должен доказать вам, что он крутой Что он хороший человек, что он достойный человек А вы должны в комментариях Вступить с вами в дискуссию и привести контр -аргументы, Почему он не крутой После прочтения книги Проходит голосование, где мы определяем, кто из нас уже был круче в своих аргументах. И кто победил, тот получает секретный приз, ребят. Пока что не, я не разглашаю секретный приз. Это пока что тайна. И давайте я забегу вперед. С Вишневым садом, наверное, это будет не так работать. Точнее, вот эта дискуссия, ее, наверное, не будет, потому что банально вас нет. Вот о причин, да, ребят, казалось бы. А вас нет. То есть кому это вообще говорю? Пока не знаю, потому что подкаст вышел буквально вчера. У uh, тебя вот записываю второй выпуск после уже публикации первого. И, ребят, вас нет до сих пор, если что. Если что, это вот это вот забавно слушать через там, год, когда уже там миллионы, когда тысячи. Но сейчас-то нет. Сейчас нет. Сейчас я на инкоре смотрел uh, статистику, и там 7 прослушиваний, и я догадываюсь, что это 7 моих же прослушиваний только с разных устройств. Поэтому, ребят, как бы так сказать, я пока не, даже не надеюсь на какую-то дискуссию. Пока что я думаю, что буду просто зачитывать, пытаться как-то не банально защищать. Ну, попытаюсь, в общем, ребят, включить клоуна. Вот клоунаду вот эту старую. Чтобы вас развлекать. Чтобы было смешно. Хотя, не знаю. Но пытаться, ребят, буду. Дайте мне... Вы можете обвинять меня в плохом подкасте поверхностно плакать, но в том, что я стараюсь, вы меня объединять просто не может. Это я говорю на духу, как на духу. Ребят, нету уже коса «Русский узор, вообще нету воды, а пить хочется, но что поделать, придется потерпеть. Раз я вам рекламировал царские припасы «Русский взор», то про рекламирую еще одну водицу, которую пил, это «Актив» с лимоном ребят, вы все, может, про него знаете, и такие все, типа, ничего ты рекламируешь, но фигня в том, что каждый раз, когда кто-то пробует, когда я даю кому-то попробовать этого с лимоном, то все просто в шоке, все знали об этой воде, в очень парадокс, все знали об этой воде, но никто, никто такое не, не распробовал, и когда уже, они уже все распробовали, они, они в максимальном шоке находятся, они просто удивляются, почему они раньше так, почему они раньше его не замечали. Поэтому, ребят, дайте шанс, я вас умоляю, дайте шанс активу, активу с лимоном. Стоит он недорого. Но фигня в том, что вы потянете на него, скорее всего. То есть он стоит рублей 50 пятерочки, но вы будете покупать его каждый день. Это уже кругленькая сумма, поэтому думайте сами, ребят. И пока вы думаете, мы, собственно, переходим к второму действию. Ребят, готовы? Да что ж такое-то, еще никто не готов, что ли? Давайте, ребят, подождем. Как у вас ребят? Как? Слушайте, небось, да? По дороге где-нибудь? В школу, например, да? Хотя, не знаю, будет ли меня слушать, чуваки? Вообще, кстати, это на самом деле для школьников э, передача сделана. Но думаю, что чуваки меня будут смотреть, слушать интересно, конечно. Но, ребят, я еще раз спрашиваю, вы готовы? Я вот не могу этого понять, вы готовы? Ну все, ребят, тогда, тогда начинаем, все. Второе Поле. Старая, покривившаяся давно заброшенная часовенка. Возле нее колодец, большие камни, какая-то по-видимому, могильными плитами и старая скамья. Вина дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи. Там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую ясную погоду. Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье. И пехота встает возле и играет на гитаре. Все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке. Она сняла с плеч ружье и поправляет пряжку на ремне. Шарлотта в раздумье. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет. И мне все кажется, что я молоденькая. Вот когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления очень хорошие. А я прыгала сальто-мортали и разные штучки. И когда папаша и мамаши умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла. Потом пошла в гувернанки. А откуда я и кто? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не мельчались. Не знаю. Достается из кармана огурец и ест. Ничего не знаю. Так хочется поговорить о не с кем. Ни у кого у меня нет. Епиходов. Играет на гитаре и поет. Что мне на шумно света? мне, друзья и враги. О, как приятно играть на мандалине. Дуняша. Это гитара, а не мандалина. Гляется в зеркальце и путается. И пеходов. Для безумца, которого влюблен, ты мандалина. Напивает. Было бы сердце согрето Жаром любви. Яша подпевает Шарлотта Как ужасно поэт эти люди <coughs> Как шакалы Дуняша и Яша Все-таки какое счастье побывать за границей Яша Да, конечно не могу с вами не согласиться. Угу! <глевые> Зевает, потом закуривает сигару. Эпиходов. Понятное дело! За границу сюда давно уж в полной комплекции. Яша, <свят> <свят> само собой. пеходов Я развитой человек. Читаю разные замечательные книги. вот не могу понять направление. Чего мне, собственно, хочется? Жить мне или стрелиться? Собственно говоря, но тем не менее всегда ношу по себе револьвер. А, вот он. Показывает револьвер. Шарлотта. Кончила. Теперь пойду. Надевает оружие. Ты, Пехотов, очень умный человек и очень страшный. Тебя должны безумно любить женщины. Эти умники все такие глупые, не с кем мне поговорить. Все одна-одна, никого у меня нет. И кто я, зачем я, неизвестно. Уходит не спеша. пеходов Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления. Как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру, сказать, гляжу, а у меня на груди страшные величины паук. Вот такой. Показывает обеими руками. И тоже класс возьмешь, чтобы напиться. А там, глядя, что-нибудь в высшей степени неприлично, вроде таракан. Пауза. Вы читали Бокли? Я желаю побеспокоить вас, Абдулти Федоровна, на пару слов. Дуняши. Говорите. пеходов мне, мне бы желательно с вами наедине. Дуняша смущенно. Хорошо. Только сначала принесите мне мою тальмочку. Она около шкафа. Тут немножко сыра. И пеходов Хорошо. Понесус. Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером. Берет гитару и уходит, наигрывая. Яша, «22 несчастья. Глупый человек между нами, говоря. Ух. Дуняша. Не дай бог застрелиться. Я стала тревожна, все беспокоюсь. Меня еще девочки взяли к господам. Я тебя отвыкла от простой жизни. И вот руки белые-белые. Как у парышни. Нежная стала. Такая деликатная. Благородная. Все боюсь. Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что вы с моими нервами. Яша. целует ее. Огурчик. Конечно, каждая девушка даже себя помните: я больше всего не люблю, ежели девушка дурного поведения. Дуняша. Я страстно полюбила вас. Вы образованно можете обо всем рассуждать. Я же издевает. Да, да. По-моему, так. Ежели девушка любит, то она, значит, безнравственная. Приятно выкурить сигару на чистом воздухе. Прислушиваться. Сюда идут. Это господа. Дуняша паросида обнимает его. Иди домой, будто ходили на, на речку купаться. Идите это дорожкой, а то встретится и подумать про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу. Дуняша тихо кашляет. <клышит> У меня тигары. <клышит> Голова разболелась. Уходит. Яша остается. Сидит возле часов. Входят Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин. Лопахин. Надо окончательно решить. Время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под или нет? Ответьте одно слово. Да или нет. Только одно слово. Любовь Андреевна. Кто это здесь курит? Это отвратительные сигары. Садится. Гаев. вот вас железную дорогу поставили. И стало удобно. Садится. Съездили в город и позатракали С Желтого в середину. Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию. Любовь Андреевна, успеешь, Лопахин, ну, только одно слово: Дайте же мне ответ. Гая взяла. Эх, кого? Любовь Андреевна глядит в свое портмоне. Вчера было много денег. А сегодня совсем мало. Бедная в моей аварии из кормит всех молочным супом на кухне. Старикам дают один горох. А я трачу как-то бессмысленно. Уронил портмоне, рассыпала золотые. Ах, посыпались. Яша, по золоте сейчас подберу. Собирает монеты. Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачем я поехала завтракать? Ах, дрена ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнет мылом. Зачем так много пить, Лене? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил у опять много, и все не кстати. О 70-х годах, о дикадентах. И кому? Половым говорится о дикадентах. Лопахин. Да? Ребят, немножко отвлекусь. Лопахин... Блин, а Лопахин в своем духе, вот Лопахин мне прет, Лопахин э, это типичный риэлтор. Вот что я, вот мне нравится, что все мои догадки а, о вот на выпуске, они пока что оправдываются, потому что Лопахин жучара страшный. Я Лопахин это пока что антигерой этого произведения. Блин, ребят, э, Лопахин мне напоминает одного моего знакомого, который, ну знаком, знаком на самом деле, который был знакомый мамы. он был наркоманом. Он был наркоманом и любил играть в казино. Он жил на 18 на, э, брали, э, в соседнем доме. И всегда клячил какие-то вещи. Всегда клячил. Э, сначала он просто клячил э, деньги, но потом уже начал воровать. Вот эта классика. Э, неисправимая. То есть, давать вообще не имеет смысла. Рано или поздно они просто уже будут беспроса все брать. По-моему, сейчас. Ну, сейчас я не знаю, жив он вообще или нет. Тогда, тогда, по-моему, они его все-таки, как я помню, уже, по-моему, в тюрьме. То есть, ну вот это казино. Лопахин, мы пока не знаем, для чего на самом деле ему деньги, но Лопахин, мне кажется, такого же, такого же разряда абсолютно, ребят, человек. Ну, по-любому, по-любому, либо, либо, тут несколько вариантов, либо азартный, какая-то любовная линия у него интересная, и он хочет посетить девушку, потому что мы все знаем, мы все знаем. Ребят, блин, Андрей Кузьмин, как помню, начальник в школе, нам с одноклассниками, у нас одна девушка, девочка тогда, мы решили, я, кстати, не помню, что это было, на самом деле, за, -за, -за, -за тупой момент, мы решили почему-то подарить а -а колье, ну как странно, зачем мы вообще этим, этим делились? Так у меня день, денег не было, я просто взял и у бабушки. Кустара вообще не нужно колье. И когда была перемена, ребят, когда была перемена, просто незаметно подложил ей на парту колье и ушел. И начал подглядывать за дверью, как она отреагирует. А я что-то, да, рядом с колье от, открытку оставил. Типа там я тебя люблю и к этой аблятуре. Я не стала фамилию писать, просто аблятуры именно ее, ее отчества. А в этот день краски и Андрей Кузьменко, мой соперник любовный, собирался подарить колье. Когда он подарил колье, а подарил, кстати, ребят, он колье офигенно. То есть он купил. Он просил родителей там за несколько тысяч. Я просто охренел. Чуки, там если посмотреть, какого был у меня колье, которое, блин, могло уже сыпаться от ржавчины, а какое у него было золотое, я, я прям даже сейчас помню. В общем, ребят, тогда я провалился. И так как Абриатуры у нас с Андреем совпадали, ее отчество. Она подумала, что это что это он прислал. Она подумала, что это он прислал э, эту открытку. Но ну, они начали встречаться, ребят. А где я был? Ну, ребят, я... А я в это время... Вот когда они встречались, я в это время э, какие-то отговорки, я помню, бабушке э, говорил. Она там задала вопрос, там типа понравилось, и понравилось. Такой, да, да, понравилось. Угу. Зашибись. Колье уж вернуло бы. В общем, я отвлекся, от, потому что... А еще, ребят, помню, что я сначала хотел купить нормальный колен, и в копилке были эти 10 юбилейные... юбилейные рубли, юбилейные 10 рублей. Я помню, что я пытался их взять, и мне бабушка пиздила, за то, что я юбилейный беру. Но, блин, что то мне кажется, что... чё-то мне кажется, что это бэк, что самом деле, что юбилейные... А там были такие юбилейные, ну, типа... Это с такой золотой оправой, а они были чуть больше э -э, в диаметре, чем обычные. Мне что-то кажется, на самом деле, вранью э -э, вранье бабушкиное, вот, вот, бабушкинское вранье, что они стоили дороже, на самом деле, мне кажется, они стоили столько же. Ладно, ребят, продолжаем. Гаев машет рукой. Я не исправим. Это очевидно. Раздраженный Яша. Что такое? поставим персик перед глазами. Яша смеется. Я не бегу в без смеха вашего голоса слышать. Гая в сестре. Или я, или он. Любовь Андреевна. Уходите, Яша. Ступайте. Яша отдает Любовь Адревный от кошелек. Сейчас я иду. Едва удерживается от смеха. Сию минуту. Уходит. Лопахин. Ваше имени собирается купить багаж дириганов. Ну, дорогие говорят, приедет сам лично. Любовь Андреевна. А вы откуда слышали, Лопахин? Так в городе все говорят. Гаев. Ярославская тёшка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно. Лопахин. Сколько она пришлет? Тысяча, двести. Любовь Андреевна. Ну, тысяч десять, пятнадцать и на том спасибо. Лопахин. Простите, вот таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких э, неделовых, странных. Я еще не встречал вам говорят русским языком имение ваш продается а вы точно не понимаете любовь андрею что же нам делать научите что лопахин я вас каждый день учу каждый день я говорю все одно и то же и уж не усад изъем необходимо отдать в аренду подачи и это теперь же поскорее аукциона носу поймите Раз окончательно решите, чтобы были дачи. Так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены. Любовь Андреевна, дачи дачники, это так пошло, пр простите. Гаев, совершенно с тобой согласен. Лопахин, я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Н я не могу, вы меня замучили. Гаев, баба вы? Гаев, кого? Лопахин, баба. <смех> баба. Любовь Андреевна испуганно. Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас, может быть, надумаю что-нибудь. Лопахин, о чем тут думать? Любовь Андреевна, не уходите, прошу вас, с вами все-таки веселее. Я все жду чего-то, как будто над нами должен наболиться дом. Гаев. В глубоком раздумье. Дуплет в угол. Круазе в середину. Любовь Андреевна. Уж очень много мы грешили. Лопахин. Да какие у вас грехи? Каев кладет в рот леденец. Говорят, что я все свое состояние провел на леденцах. Любовь Андреевна. О, мои грехи... Я всегда сорила деньгами без удержу. Как сумасшедшая. И вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер шампанского. И он страшно пил. И на несчастье я полюбил другого. Сошлась и как раз и как раз в это время. Это было первое наказание. Удар прямо в голову. Вот тут, на реке. Натонул мой мальчик. И я уехала за границу. Совсем уехала. Чтобы никогда не возвращаться не видеть этой реки. Я закрыл глаза, бежала, себя не помню. А он за мной. Бежал, ну, грубо. Купила я дачу возле Ментона, Так как он заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью. Больной измучил меня, душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали с долги, я уехала в Париж и там она побрала меня. Бросил, сошелся с другой. Я пробовал отравиться. Так глупо. Так стыдно. И потянул вдруг Россию. На родину. К девочке моей. Господи. Господи, будь милостив. Прости грехи мои. И а доказываем меня больше. Достает с кармана телеграмму. Получилось сегодня из Парижа. <сих> прощения, мол, отвернулся. <сих> Орвет телеграмму. Словно где-то музыка прислушивается. Гаев. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь? Четыре скрипки, флейта и контрабас. Львов Андреев. А он еще существует. Его бы к нам зазвать как-нибудь. Устроить печерок. Лопахин прислушивается. Ой, не слыхать. Тихо напевает. И за деньги русака немцы, а французы взят. Как вообще в смотря в театре. Очень смешно. Любовь Андреев. И, наверное, ничего не смешного. Вам не пьес смотреть, а смотреть почаще на самих себя. Как вы все живете, как много говорить ненужного. Лопахин. Это правда. Надо прямо говорить. Жизнь у нас дурацкая. Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учила только пил с пьяной и все палкой. В сущности, и я такой же болванный идиот. Ничего не обучался, почек у меня скверный. Пишу это так, что. От людей совестно, как свинья. Ну, в общем, ребят. По-моему, здесь э, все. Все ясно. Встретились два разных каких-то противоположных психотипа. Львов Андреевна и Лопахин. Львов Андреевна такая. Э, она хорошая, но ее слабо слабохарактерность. Вот типично. Вот, блин, э, из одного гадона из-за этот он Будет страдать весь мужской пол. Я сейчас объясню, почему. Потому что она встретила этого мужика. Любовь Андреевна хороший человек. Боже, одуванчик. Но, блин, она не с теми... Не с теми она гуляла, так сказать. Потому что... Вот в конце э -э, она говорит, что просит прощения. Он умоляет вернуться. И она рвет телеграмму. Но если он будет сейчас поднастырник, не уверен. Она согласится. Потому что она не сможет. Это вот какая-то созависимость. Это, Любовь Андреевна, это созависимый человек. С э, трагичной судьбой. А Лопахин, Лопахин. Вот с Лопахина вообще все про просто. Сколько у меня было во дворе таких друзей. Вот очень-очень много было э, знакомых, которых батя любил подпивать. Подпевать. И сидеть на скамейке. Сидеть, вот это типично тоже. Ребят, я думаю, что у вас во дворе любого года, просто любого времени суток, особенно когда летом, есть вот эта футбольная площадка. И рядом с этой футбольной площадкой есть скамейка. И там ни разу, ребят, никогда в жизни не сидел ни один спортсмен. Там сидели только бывшие вот эти чемпионы с бутылкой в руке, которые всегда нас учили, как надо играть. Они всегда были э, главными нашими хейтерами. Как правило, эти болельщики они были батями кого-то из играющих. И, блин, почему-то я не встречал тех людей, которые, которых батя любил попивать, и они почему-то почему шли по этим стопам. Я, не, я, ребят, никого не хочу осуждать, но почему-то они уходили в ту же степь. То есть никто не брался за гол Я, конечно, сейчас давно уже с ними не общался, но тогда, вот тогда, и когда мы были, когда мы еще дружили, они вели себя точно так же, как батя. Я не считаю, что это круто. Очень фигня. Но еще в этой семье не только батя на самом деле был. Не только батя любил попивать, там и все любили попивать. Там было такое. Ну, в общем, Лопахин, мне кажется, Лопахин это вот это мой друг, который, с которым я играл в футбол. Да, кстати, вообще все складывается. На самом деле вообще все складывается. Это Лопахин... Батя любил попивать. Скорее всего, когда он был маленьким еще, он считал то, что батя крутой, он был авторитетом, и он хотел быть как батя. И он, скорее всего, пил с батя, а батя вообще зашибись, потому что субутыльник. Сабутыник. И там получилось, там появилась зависимость. Лопахин стал э, пьяницей, и, скорее всего, из-за пьяни очень много чего потерял. И сейчас хочет э, обыкрасть Любовь Андреевну. Вов... В общем, фигня, ребят, мы э, свидетели классической.. Э, это, это же не наебка. На самом деле, это не наебка. Это ярко, яркий пример о, слабохарактерности человека. Когда на человека просто надавливают, но сколько мы. Сколько, даже, даже ребят по телефону звонкам, когда звонят люди, о, нам же неловко сказать нет. И они этим пользуются. Ребя, вот о, это классическая это такая, это ровно такая же ситуация. Ну, согласитесь, ребят, что не каждый из нас. Может, что гру грубо говоря, даже по телефону, даже по телефону, когда человек находится вдалеке от нас. Что же говорить о том, когда он... Да и, да и классическая ситуация, когда на самом деле на улице спрашивают, просят помощи. то же сам... даже, даже то самый... Я знаю друга, Витек привет, если ты слушаешь, который дает мелочь. Ну, кстати, здесь я хотел Здесь бы я хотел, кстати, вступить в дискуссию, на самом деле. Что надо делать с такими людьми? Я думаю, что на самом деле надо передачу такую записывать, круглый стол, где мы весь выпуск обсуждаем какую-то проблему, которая очевидна. Вот одна из этих проблем, что делать с этими людьми? То есть, давать им э, мелочь или не давать им мелочь? Потому что здесь мнение расходится. Витек был... Э, Витек есть такой взгляд, что людям надо помогать в любом случае. А я вижу, что этот чувак, он... Он, пропи он пропьет, то есть нет никакой э, нет никакого от него спасения. То есть, если я дам ему 10 рублей, то, скорее всего, я даже не помогу ему, а, только ну, причиню вред тем, что он, скорее всего, не купит хлеб нарезной, как он говорит, а тем, что, скорее всего, он купит Балтику, Балтику самую дешевую. А Витек нет, Витек, блин, э... Витек, наверное, еще просто не, не расчищал в людях. Вот и все. Но в общем, э, и порой срабатывает. Порой, когда вот так давят на людей, ты действительно находишься под их контролем. Вот на самом деле, ребят, стоит признаться, я один из таких же слабохарактерных людей, потому что я помню историю. Возвращаюсь домой, и ко мне, ребят, подъезжает э, белая машина, и на марк хорошая, машина. Я не помню, какая, но хорошая. И там сидят два индуса, и один из них, который не за рулем, начал резко плакать. Ну, знаете, как по-актерски, блин, это... Ну, самое дебильное, что... Я, я сразу все понял. Он еще говорит то, что их оштрафовали, там все за превышение скорости, у них нет денег, там надо родителей, все дела, ну, в общем, нужны деньги. И, чуваки, я, ну, давайте говорить честно, я им дал, э... я сразу понял, что это, блин, вот это странно, я сразу понял, что они меня обманывают, но почему-то я не... как был прикован, вот это язык слабости, и дал им 150 рублей. У меня было больше, но я дал им 150 рублей, потому что мне почему-то их было жалко, потому что была такая э... дискуссия у меня в голове, что а вдруг у них действительно беда? А вдруг они не врут? И 150 рублей был таким компромиссом. И вот, вот, а вот после того, как я дам ему 150 рублей, как он на эти ребят 150 рублей посмотрел, вы просто бы это видели. Эм, ребят, я на грязь э, смотрю с большим трепетом, чем он смотрел на э, 150 рублей. Тогда я сразу понял, что надо уходить. Он 150 рублей вообще с деньги не считал. Таких людей полно, что самое главное, у которых просто нет совести. И которые... Для которых я отличная добыча, вот такие, как я, вот эти э, слабые люди. Но я уверен, что. Слабость это не хроническое заболевание, что этим может заниматься. Просто они еще подходят в тот момент, когда я, я лично слушаю музыку, и когда они подъезжают, я просто теряюсь. Я нахожусь, что кроме серии состоянии, не понимаю, что делать. И вот здесь надо как-то приучить себя не теряться и быть всегда с... наготове, так сказать. Индусы еще, блин, а потом на следующий день, кстати, тоже индусы подходили. Я вот не понимаю, что вот индусы теперь у меня сыр с мошенниками. Вот что, вот, вот что эти люди сделали, вот что они сделали. Они делают выгоду для, для себя, но губят нации. Ребят, продолжаем, продолжаем. Любовь Андреевна. Жениться вам нужно, мой друг. Лопахин. Да, это правда. Любовь Андреевна. На нашей Буваре она хорошая девушка. Да. Она у меня из простых. Работает целый день. А главное вас любит. Да и вам там давно нравится. Что же. Я не прощу. Она хорошая девушка. Гаев. Мне предлагают место в банке. Шесть в год. Слыхала? Где я тебе сидишь? Фирс ходит. Он принес пальто. Фирс Гаев. Извольте, сударь, надеть, а то сыро. Гаев. Надевает пальто. Надоел ты, брат. Фирс. Нечего там. Утром уехали, не сказавшись. Оглядывает его. Любовь Андреевна. Как ты постарел, Фирс. Чего, извольте. Лопахин. Говорят, ты постарел очень. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего Паше еще на свете не было. А Оля вышла, я уже и старшим коммертинером был. Тогда не согласилась на Олю. Остался при господах. И помню, все рады. А чему рады и сами не знают? Лопахин. Прежде очень хорошо было. По крайней мере драли. Фирс, не расслышав. А еще бы. Мужики, при господах, господа при мужиках. А теперь все в раздробь. Не поймешь ничего. Гаев. Помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город. Обещаю познакомиться с одним генералом, который может дать подвексию. Лопахин. Ничего у вас не выйдет. И не заплатите, и не заплатите вы процентов. Будьте покоены. Любовь Андреевна. Это он бредит. Никаких генералов нет. Входят Трофимов, Аня и Варя. Гаев. А вот и наши идут. Аня. Мама сидит. Любовь Андреевна. Нежно. Иди, иди, родные мои. Обнимаю Аню Варю. Если бы вы обе знали, как я вас люблю. Садись рядом, вот так. Все усаживаются. Лопахин. Наш вечный студент, все с башнями ходит. Трофимов. Не ваше дело. Лопахин. Ему 50 лет скоро, он еще, все еще студент. Оставьте его ваши дурацкие шутки. Лопахин. Что же ты, чудак, съедешься? А ты не приставай. Лопахин смеется. Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете? Трофимов. я, Герман Алексеевич, так понимаю. Вы богатый человек. Будьте скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути. так и ты нужен. Все смеются. Варя. Вы, Петя, расскажи лучше о планетах. Любовь Андреевна. Нет, давайте продолжим вчерашний разговор. Трофимов, о чем вот, Гаев, о гордом человеке. Трофимов, мы вчера говорили долго, но ни к чему не пришли. В гордом человеке в вашем смысле есть что-то не мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, если вне смысл, если человек физиологически устроен неважно? Если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив, надо перестать восхищаться с собой, надо бы только работать. Гаев. Все равно умрешь. Трофимов. Кто знает? И что значит умрешь? Быть может, у человека сто чувств и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные 95 пять остаются живы. Трофимов. Кто знает? И что значит умрешь? Быть может, у человека 100 чувств, со смертью погибают только 5, известных нам. А остальные 95 остаются живы. Любовь Андреев. Какой вы умный, Петя. Лопахин иронически. Эх, страсть. Трофимов. Человек, что идет вперед, совершенствует свои силы, все, что не недосягаем для него теперь, когда он станет близким. Понятно, только вот надо работать, помогать своими силами тем, кто ищет истину. У нас в России работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способна. Называют себя интеллигенцией, а прислуги говорят «ты». С мужиками обращаются как с животными. Мучаются плохо. Серьезно, ничего не читают. Ровно ничего не, дать, не делают. Оно как только говорят. В искусстве понимают мало. Все серьезно, у всех строгие лица. Все говорят только о важном. философии. Это между тем... У всех на глазах рабочие едят отвратительно. Спят без подушек. По 30 по сорока в одной комнате. Везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечисто нечистота. И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для... Только для того, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто. Где читали? О них только в романах пишут. На деле же их нет совсем. Есть такая грязь, пошлость и азиатичина. Я боюсь, не люблю очень серьезных физиономий. Боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим. Лопахин. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну. У меня постоянно деньги свои чужие, я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. И Иной раз, когда не спится, я думаю... Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. и живет тут. Мы сами должны быть по-настоящему быть великанами. Любовь Андреевна, вам понадобились великаны. Они такой в сказке хороши, а так они не пугают. Глубинец цен проходит и пехоту играет на гитаре. Задумчиво. И пеходов идет. Блин. Ну, тут уже действительно комедия, комедия пошла. Я прям представил, как э, идет такой разговор. Э, разговор, кости, уровня... Я помню, кто такой Трофимов. Трофимов такой мужичок, лет 40. Абсолютно. Средний по достатку такой. Любит выпить. Э, любит посмотреть матч э, Спартак Шиник. И любит выпить. И, я так скажу, все разговоры, вот вы начните... Вот поиграйте с таким... Вот вы... Я думаю, что узнаете таких людей. И... Когда вы с ним разговариваете, поиграете в такую игру, попытайтесь вести разговор так, чтобы в конце концов не зашло о политике. Вот если вы заметите, то даже если вы начнете разговор вообще издалека, о том же самом Спартаке Шиники, например, то это закончится все тем, что Путин, пидаз, оборовал всех нас. И я клянусь вам, ребят. Знаю, это был прошлый мой хозяин квартиры всегда это, всегда, всегда каждый тем разговор еще покурил и пивал вино. И вот тут то же самое. То есть есть... Это вообще у нас на самом деле такая привычка, потому что у каждого, на самом деле, и если вы даже сами заметите, то не о политике может быть, а вот у вас есть какая-то тема, которую, которую вы почему-то всегда возвращаетесь. И у эта тема того, что интеллигенция непорядочна и сугубо безнравственна, что, кстати, мне играют какие-то нотки с независти, то есть Трофимов такой человек, который э, завидует завидует интеллигенции, завидует э, ее возможностям и Лопахин, Лопахин подтверждает это за своим пессимизмом, он говорит ну раз так надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честно полярочных людей, то есть это человек, который уже, блин ну это, кстати, и ему схоже это звучит как, оправд... как оправдание самому себе. То есть он сам потерял какую-то порядочность, и как отговорка, это вот хорошая отговорка, тоже, кстати, слышал, вот, и я думаю, что тоже вы слышали от людей непорядочных, которые, так сказать, любят участвовать в всяких схемах, и у них отговорка одна. Если не ты, то тебя. Это, мне кажется, это довольно деструктивный образ мышления, который играет как-то гордость. Играет какая-то гордость, то есть не какое-то бессилие признать того, что ты поступил плохо и поступаешь плохо. И из-за этой гордости, которая как-то переворачивает твое сознание, говорит, что ты все делаешь правильно, ты не можешь переосмыслить себя. Тем самым становится все больше таких людей. Ну просто банально ты не сможешь выжить, будучи хорошим человеком. То есть это такой парадокс. Это такой парадокс, что, по-моему, какой-то момент количество вот таких людей, которые оправдывают себя у вот тем, что мало понятных людей. А, мне, 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 кстати, так кажется, что вот первый человек, который сказал эту отговорку, вот он был самым настоящим пиздоболом, потому что вот он просто пиздоболил а, на чем свет стоит. То есть было много, <с> то есть еще тогда были много понятных людей, и он просто жил какой-то иллюзии того, что на самом деле все кругом. Ну, он смотрел через какой-то свою призму, что все кругом плохие люди пытаются обмануть и стал плохим человеком и стал этой а, и стал заражать. Это ненавистью. И так становится все больше, больше и больше. Людей становится... Людей таки, такого склада становится все больше, больше, больше. И в конце концов, они будут больше половины всего населения. Они уже не оставят э, никакого шанса, никакого выбора людям, у которых есть выбор быть хорошим или плохим. Будет выбор, таки... будет выбор такой. Либо поучивать, либо умереть просто. Вот, вот, вот как можно копнуть вот эту фразу «Как мало честных, порядочных людей». Ну, так станете честно правящим человеком? Нет, будет больше. И жаловаться не придется. Все звучит как слабость. Как э, невозможное, неумение, неумение принять тот факт, что ты э, делал плохие вещи. И что с этим можно смириться и идти дальше. Нет, я все делал правильно и всем советую. Так, с такой логикой, ребята. Такой лойкой э, епиходов играет на гитаре и в сцене, в глубине сцены проходит. Что, что вообще епиходов делать? Вот, ну, кстати, блин, э, э, вишнем сразу же комедия, вот и пока что первый раз смеялись. От епиходова. Пока епиходов все делать, ребята. Официально вам заявляю. Епиходов, пока делать всю комедию. Продолжаем. А незадумчиво. Епиходов идет. Гайф. Солнце село, господа. Трофимов. Да. Гаев негромко как бы декламируя. О природа. Дивно. Ты блещешь вечным сиянием. Прекрасная и Ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть. Ты живешь и разрушаешь. Варя умоляющая. Дядечка. Аня. Дядя, ты опять... Трофимов. Вы лучше желтого все единым дуплетом. Гаев, я молчу, молчу. Все сидят, задумались, тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точность неба. Звук лопнувший струны, замирающий, печальный. Любовь Андреевна, это что? Лопахин, не знаю. Где-нибудь далеко в шахта сорвалась бадья, но где-нибудь очень далеко. Гаев. А может быть птица какая-нибудь? Вроде цапли. Трофимов. Или фильм. Львов Андреевна. здрагивает, Неприятно почему-то. Фирс. Перед несчастьем тоже было. И сова кричала, и самовар губил, гудел без переч. Гаев. Перед каким несчастьем? Фирс. Перед волей. Любов Андреевна. Знаете, друзья, пойдемте. Уже вечереет. У тебя на глазах слезы? Аня, что вы, ты, девочка, обнимает ее. Это так, мама. Ничего, Трофимов. Кто-то идет. Показывается прохожий в бело-потасканном фуражке в пальто. Он слегка пьян. Прохожий. Позвольчиво! Вас спросить, могу ли я пройти здесь прямо на станцию? Гайф, можете. Идите по этой дороге, прохожий. Чувствительно вам Эх, благодарен. <coughs> Погода превосход превосходная. Брат мой, страдающий брат. Быть на Волгу. Через 100. мадемуазель. Позвольте, россия, на копеек 30. Барри испугалась, вскрикивает. А пахнет сердито. «Всякому безобразию есть свое приличие!» Любовь Андреевна отропев. Э, «Возьмите, вот вам...» Ищет спортмены «Серебра нет, все равно, вот вам золотой...» Прохожий. «Чувствительно...» <клёх> «Вам благодарен. <клёх> Уходит». Блин, ребят, ну... <клёх> о чем я вам говорил вот недавно? А, о слабохарактерности. А, ну, вот... Вот... А куда я провел... Блин, чуваки, ничего не меняется. Ну вообще ничего не меняется. Ну посмотреть, какой о, год написания. Ребята, ну, такая же ситуация, абсолютно такая же ситуация. Куда у нас 30 копеек? Я, давайте я... Легко можно говорить 30 копеек, куда надо потратить. Явно не на книги он пошел э, читать. Явно не испортим себя костюм для спорта. А, скорее всего, он пошел Купить Балтику на любую. И может быть с сухариками, если хватит. Ой, если, если хватит, будет вообще зашибись день. И чего это? И к чему это все? Зачем? Блин, как, какая кстати, какая логика у этих какая логика у людей, которые дают деньги? Типа пьяный человек, но ты же, ну ты же не глупый, ты же все видишь. Я вот, ребят, я вот искренне прошу написать в комментариях, если есть какой-то догадки. Потому что я вообще не понимаю, что это такое. Что это такое, ребят? Ну хотя я, конечно, тоже давал деньги. Блин, ребят, а возможно. Возможно, я, кстати, знаю, почему. Я не знаю, как вы, но я каждое воскресенье ходил с мамой в церковь. Я помню, моему ходил в церковь. Я там вставил свечка, там целовал оконов, там сидела понятно. И когда мы ходили в церковь, стало ряд людей, которые просили деньги. Прям ряд. И мама мне давала из кошелька деньги, сколько там, рублей, ну, каждому по 5 рублей. И я давал деньги, я, пом... я вот это помню. И, возможно, это играет. Это играет большую роль, что... Ну, и так продолжалось несколько лет. Давал деньги, и я каждому давал, и он говорил спасибо, спасибо, спасибо. Там, как правило, были бабушки. Но мне кажется, что это приучает. И я помню, что... Было не по себе, как, ну, когда я, уже, когда я уже стал взрослым, было не по себе, когда я прохожу мимо человека, который, во-первых, прям ну, валяется у меня по, колене, по колено, и я просто прохожу. и чувствую таким козлом. Возможно, это из-за... Возможно, это из-за из этого, из-за этой ситуации в детстве. Хрен знает, ребят. Напишите, кстати, вот это, кстати, дикая вещь, на самом деле, которую сейчас помню. Напишите, пожалуйста, ребят, в комментариях, как у вас было. У вас так то же самое было? Потому что я что-то... Не слышу больше такую историю, чтобы кому давали деньги и прохожим. Но, ну, ребят, ладно, давайте продолжаем дальше. Варя испуганная. Я уйду, я уйду. Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой. Любовь Андреев. Что же она глупо делать? Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Герман Алексеевич, дайте мне еще взаймы. Лопахин. Слушай... Любовь Андреевна, пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали. поздравляю. Варя сквозь слезы. Этим, мамы, шутить нельзя. Лопахин, Ахмелия, иди в монастырь. Гаев, а у меня руки дрожат. Ой, давно не играл на бильярде. Лопахин, Ахмелия, о Нимфа, Помени меня в твоих молитвах. Любовь Андреевна, идемте, господа, скоро ужинать. Варя, напугал меня, сердце так стучит. Лопахин, напоминаю вам, господа, 22 августа будет продаваться Вишневый сад. Думайте об этом, думайте. Уходят все, кроме Трофимова и Ани. Аня смеясь. Ха -ха, спасибо, прохожим, Ну, а теперь мы одни. Трофим. Варя боится, вдруг мы полюбим друг друга, и целый день не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным счастливым. Вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали. Вперед! Не оставай, друзья. Аня всплескивая руками. Как хорошо вы говорите. Сегодня здесь дивно. Трофимов. Да. Погода удивительная. Ань. Что вы со мной сделали, Петя? А чего же не люблю лишнего сада, как прежде? Я любила его так нежно. Мне казалось, на земле нет лучшего места, как наш сад. Трофим. Вся Россия наш сад. Земля великая, и прекрасна. Есть на ней много чудесных мест. Подумайте, Аня. Ваш дед-прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами. Неужели с каждой вишни в саду, с каждого детска, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа? Неужели вы не слышите голосов? Ах, владеет живыми душами, ведь это... Переродила всех вас, живших раньше и теперь живущих. Так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечают, что вы живете в долг, на чужой счет. Насчет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней. Мы остались по крайней мере лет на 200, у нас нет еще ровно ничего. Нет определенного отношения к прошлому. Мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, нас сначала искупить наше прошлое. Покончить с ними, а искупить его может только страданием, только необычным, необычайным, непрерывным трудом. Поймите, это Аня. Аня. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом. Я иду, даю вам слово. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их колоете и уходите. Будьте свободны, как ветер. Аня в восторге. Как хорошо вы сказали. Верьте мне, Аня, верьте. Мне еще нет 30, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес. Как зима, так и голоден, болен, встревожен, беден, как нищий. И куда только, пани паник коняла меня, где я только не был. И все же душа моя всегда, во всякую минуту и днем, и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую несчастье Аня. Я уже вижу его. Аня задумчиво. Восходит луна. Слышно, как Епиходов играет на гитаре, всю ту же грустную песню. Восходит луна. Где-то около тополей Варя ищет Аню и зовет ее. Аня, где ты? Трофимов. Да. Восходит луна. Вот оно, счастье. Вот оно и делает Подходит все ближе и ближе. Я уже слышу его шаги. Если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие. Голос Варя. Аня, где ты? Опять это Варя. Ах, блин, возмутительно. Аня. Что ж. Пойдите к римке. Там хорошо. Трофимов. Пойдемте. Идут. Голос варь. Аня. Аня. Занавес. Ну вот, ребята, и закончилось действие второе. Что я могу сказать о втором действии? Так это то, что все подтверждается. А, точнее, все, точнее, все ничего не так и не поменялось. Лопахин как умоляет старуху продать вишневый сад, несмотря на, на все ее страдания и на все ее трагедии. То есть она отходит, то есть она пытается отойти от темы, она вспоминает, как вишневый сад, как у нее умер ребенок, как она поехала в Париж, а Лопахин такой, да, 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 да. да. А вишневый сад, это что там? То есть это вот этот чувак, который слушает, но цель у нее будет одна в любом случае. Трофимов, Трофимов, ребят, вот я напоминаю вам, что я адвокат Трофимова, и пока что, ребят, он балабол, ребят, не в плохом смысле, не в плохом смысле. Вот сейчас вы сейчас подумали, что я его оскорбляю, он балабол, но как красиво стелет, но как красиво стелет. А, не впечатлилась. Я честно, честно сказать, что я бы на самом деле такого скилоп хотел бы достичь, но... Ребят, современные девушки, мне кажется, так... Мне кажется, что уже современные девушки на такой трек не купаются. Я даже не знаю, чего вообще хотят современные девушки. Но я бы, на самом деле, так хотел бы говорить. Но пока что роль Трофимова в этом произведении не очень-то ясна. Он любит поговорить о прошлом. Любит по... Он любит развести ребят демагоги. То есть он вот этот чувак, который... который который очень органично бы на наши пьянки, ребят. То есть, ребят, мы собираем сходку. Представьте, мы собираем скотку в подкасте на кухне. У меня на кухне, я думаю, количество людей соизмеримо с размером моей кухни. И, вот это, и на пьянке обязательно должен быть человек. То есть, ребят, обязательно должен быть человек-двигатель, так называемый, который заряжается пивом и все. Этот человек не сможет э, больше замолчать. И это хорошо, ребят, потому что самое страшное на пенке, самое страшное разговоре, это, может быть, вы замечали, это страх тишины. Любого разговора. Это страх тишины. А этот человек, он полностью это скучает, И он может идти с собой споры, он может э, какие-то шутки произносить. Его обычно вообще никто не замечает, на самом деле. То есть его слушают, но в полуха. Но такой человек нужен, он создает шум. Он слышал, что Трофимов, мне кажется, такой человек. Но при этом ему, блин, все девки дают. То есть это вообще что такое? Это, это вообще что хочет? Ну, сейчас, конечно, сейчас, я знаю, Трофим, как выглядит Трофимов в наше время. Это чувак, который хорошо стилит, но при этом у него есть кальян. То есть это чувак, который... Ну, Трофин же при этом еще хитрый. Вот и он хитрый, он давно понял, что языком, так сказать, до губ не дотянешься, Опа, как ребят сказал. Все делает кальян. То есть у этого чувака всегда есть свой кальян. И а кальян-то как? Как вы знаете? Как вы знаете, отсюда я всегда, всегда был. Это всегда билет на вписки. Но всегда, ребят, было, что у кого, у кого кальену, то тому дают. Но это всегда было. Я это всегда замечал. Поэтому, ребят, вам совет. Поэтому, к, к моему сожалению, что кальян сейчас стал моден, потому что мое личное мнение, мое личное мнение, что Ребят, а кальянный это бордель своего времени. Мне вообще нравится, как Россия не падает дух, и думает, что он сможет побороть такие прекрасные вещи, как корень таких вещей, как бордели, как желание потрахаться и желание на ну, удачу срубить бабла. Это всегда было, просто это сейчас суть. Суть всегда остается той же, просто меняется форма. Были бордели, стали кальяны, были, было казино, стало, стали спортивные ставки. Ребят, ничего не меняется. Вот и наше шоу, ребят, не меняется. Она, надеюсь, вам понравилась. Это конец. Сегодня Александр Моррисон нас не посетит. Он уехал в концертный тур по городам. Поэтому... Попросил прощения и сказал, что как-нибудь попытается к нам заглядеть, заглянуть. И, ребят, с вами был Ради Когнит, с вами было Легальное Чтива. Не прощаюсь. Но и желаю вам доброго настроения. Сохраните доброе настроение на неделю. Что мы через неделю, ребят, встретились, поговорили, все обсудили. И вернулись к Петьке Трофимову, вернулись к Лопахину. Любовь Андреевны, блин, безнадежный. Вот, то же, вот написала, она же сама сказала, что она сама не знает. То есть она уже как-то смеет. Что это за логика такая? То есть что ты делаешь? Тебе задают вопрос, зачем ты это сделала? Так это не знаю. Ну, так получилось. Я не... не могу понять логику, ребят, русского человека. Не могу понять. Ах. Ребят. Загругляемся, что ли? Договорили достаточно. Теперь можно отдыхать? ребят, ну, как, э, как вы будете, я не знаю, а я лично буду смотреть сериал Челси сегодня. И, возможно, кстати, на часах 19.36 класса нет, значит, я, скорее всего, пойду за пивом. Потому что что-то сегодня хочется по попить пиво с сухариками. Поэтому, ребят, всем хорошего. До скорых встреч.